2: denne her episode, som i dag er en solo episode. Jeg er alene i studiet, og vil i dag komme ind på nogle emner, som jeg tænker kunne være interessante og forhåbentlig inspirerende, motiverende for nogle af mine fellow pregnant ladies derude, eller... Øhm dem, som måske snart bliver gravide, og som kommer til at gå igennem nogle af de her samme ting, som, øh, som jeg går igennem i øjeblikket. Det her, det er en, øh, en episode, hvor jeg vil sætte lidt fokus på øh, nogle tanker, jeg har haft på det sidste, og også nogle helt konkrete måder, jeg ligesom håndterer det her med at få alt til at gå op i en højere enhed med både og at have et job og ligesom have sin egen virksomhed samtidig med, at man er gravid, og nogle dage er highs og nogle dage er lows. Øhm, og ikke mindst, så vil jeg runde lidt af med min graviditetsrutine, fordi jeg ved, at der er mange, der elsker at høre om andres rutiner, inklusive mig selv. Det er noget, som altid er et populært emne på min anden podcast, Busy Girl Podcast, øh, hvad end det er aftenrutiner, morgenrutiner søndagsrutine, sådan sætter du der op til succes for ugen, eller hvad det nu kan være. Og jeg vil øh, virkelig rigtig tale om det her på Motivation Podcast endnu, så jeg tænker, at jeg er sådan et meget godt sted, hvor jeg vil dele ud af den sådan graviditetsrutine, hvis man kan kalde det det, som jeg har for tiden, øhm og som har ændret sig en en hel del løb, når det kommer den jo til at blive ved med, fordi man jo simpelthen ikke ved, hvordan man har det fra dag til dag eller uge til uge. Men jeg finder selv ro ved at have en eller anden form for rutine, om den så bliver fuldt helt til punkt og prikke. Det gør egentlig ikke det store, men det er ret sådan lidt at have en plan for sin dag, synes jeg i hvert fald. Så det er lidt som, hvad den her episode kommer til at handle om, og for lige at starte ud med nogle af de her tanker, som jeg har lyst til at dele, så er det sådan, at jeg nu er i mit tredje trimester. Og øh, det er totalt vildt. Øh, jeg synes godt nok, at det er gået hurtigt på den ene side, og på den anden side, så er jeg også bare sådan virkelig klar til det der next step, så jeg prøver bare at være i sådan et limbo, hvor jeg bare nyder, at jeg stadigvæk Øh, har tid til, til en masse ting, hvor der går fuldstændig baby i den, og har tid til at passe på mig selv og hygge mig og altså ikke man ikke kan det med baby, men det bliver selvfølgelig en et helt andet øh, en helt anden hverdag, en helt andet, ja, en helt anden ny begyndelse på sit liv, når det er at man bliver mor, så sådan jeg prøver at nyde for det her sidste ud af min sådan, min ego t tid, hvis man kan sige det sådan inden at der er noget der kommer til at være meget større og vigtigere end mig selv. Øh, hvilket jeg bare også glæder mig helt vildt meget til. Jeg har været ude og rejse for nylig, øh, tog en forlænget weekend ned til Lausanne i Schweiz, hvor mine forældre bor, og øh, det var sådan min sidste tur, jeg havde planlagt øh, igennem den her graviditet. Jeg har rejst rigtig meget cirka hver måned, fordi at, øh, det betyder meget for mig at rejse. Det giver mig en følelse af frihed, og det gør bare rigtig meget for mit mindset, mit sådan, følelse af velvære, giver mig rigtig mange nye idéer til ting, når jeg er væk, hvor man ligesom lige får et break. Øh, og så er jeg så heldig, at jeg kan arbejde fra pretty much anywhere, i hvert fald med mange af mine opgaver. Så der er en fleksibilitet i at være sin egen chef på den måde, og øh, den nyder jeg rigtig meget. så fordi mine forældre bor der, så er det selvfølgelig også noget nemmere at bare lige tage to timer på et fly dernede og, øh, og kunne være der en forlænget weekend eller en uges tid. Så derfor så har jeg rejst rigtig meget øh, gennem den her graviditet. Det var faktisk tredje gang, jeg var i Schweiz, siden jeg fandt ud af, at jeg var gravid. Og, øh, og så har jeg været på ferie nogle forskellige steder. Så jeg har flåret ret meget gennem, øh, gennem de sidste seks, seks måned. Og øh, derfor så vidste jeg også sådan... Jeg havde bare sådan en idé i mit hoved, at okay, jeg tror den der tur i oktober måned, jeg har planlagt dernede med min søster. Det bliver bare sådan en rigtig god sådan, måde at stå lidt en sløjfe på, på de her rejser, der har været planlagt. Det er bare mig og, og min søster, min mor og min far, sådan, sidste gang, vi bare os fire helt alene sammen, sådan helt weekenden inden der kommer en lille baby. Og det var sådan, det, det mig rigtig godt, at det var den sidste tur, fordi jeg, så passede det med, at når jeg kom hjem, så gik jeg ind i mit tredje trimester. Og øhm, der havde, har jeg bare haft sådan en idé om, at i mit tredje trimester, der vil jeg bare gerne skrue helt ned for ting, eller i hvert fald kunne sådan vælge til, øh, som jeg har det på dagen. Altså sådan være lidt mere spontant, som, øh, som Christina og jeg talte om i, i en af de nyeste episoder også. Det her med ikke at have for mange planer, og, øh, og som var Stinas rigtig gode råd, er sådan, selvfølgelig er det jo ikke, fordi man ikke kan lave noget i det trådige trimester. Det er jo ikke, fordi man er sådan... Det er der selvfølgelig nogen, der er, men igen, hvis det er, at man skulle få det behov, så er det ret at ikke have en hel masse ting, man så står og skal aflyse og alt muligt. Forhåbentlig kommer det ikke til at ske, men det er bare ret at have den, den ro og ikke sådan have en masse, der sådan, man ved, man skal, hvis det så er, at man ikke har energien til det på dagen. for det er jo selvfølgelig noget andet, når man når, så langt det er sin graviditet hvor jeg har været fuld af energi stort set alle ugerne gennem mit andet trimester, så vil jeg bare gerne forberede mig på at sådan have lidt mere den her nesting-periode de sidste, de sidste 12 uger, der, der er tilbage af min graviditet. Og øh, hvis der så er en sjov mulighed, der dukker op, noget man bliver inviteret til, som jeg føler, jeg sagtens kan, så det er det jo selvfølgelig bare fint, øh, så kan man jo sige ja til det. Men det her med ikke at have en masse lejet op, det har helt klart været en prioritet for mig, så det var også noget, jeg vidste gang, jeg planede de her rejser, at sådan, okay, det der, det bliver den sidste. Og det tror jeg kommer til at passe rigtig godt, fordi det var en rigtig god tur, jeg kunne også mærke, at de der to timer på flyet, det var nok, så havde jeg brug for at komme ud og lige, uha, stræk, det er sådan, det er ikke så behageligt at sidde længere. Jeg sige, der var heller ikke meget plads tilbage på det, på det bælte, øh, sikkerhedsbælte der på flyet. Jeg ved, man kan sikkert <laughs> så få sådan en extender, hvis man er mere gravid. Men jeg var bare sådan, jeg tror, det her, det er faktisk er, planlagt. Det er sådan efter det her, så har jeg også bare brug for at være hjemme. Øhm, men noget, der slog mig, da det var, at jeg var afsted, og det var en fantastisk weekend, og det var lige alt, det jeg havde drømt om faktisk for vores weekend, så couldn't be happier. Øhm, det, der slog mig, da det var, at jeg kom derned, det var, at da jeg vågnede første morgen, vi landede om aftenen, kommer hjem, går i seng, og så første morgen, da jeg vågner dernede, så går det op for mig at det er præcis seks måneder siden på dagen, hvor jeg stod i deres køkken nede sidst og talte med fertilitetsklinikken på Rigshospitalet, som sagde, at de godt ville tilbyde mig plads til behandling i denne her cyklus. Og øh, det slog mig bare sådan, wow, hvor det er vildt, for jeg kan bare huske præcis, hvordan jeg havde det på det tidspunkt. Altså, jeg begyndte at græde og glæde. Jeg følte nærmest, det var deres måde at sige på, at sådan, du får en baby, og det fik jeg så også, kan man sige, men det var jo selvfølgelig ikke garanteret, og jeg synes bare, det var så vildt, fordi alt var stadigvæk så nyt der, og nu er der gået seks måneder, eller det var der på det her tidspunkt, var der gået seks måneder, og det var bare sådan en god reminder for, altså jeg var bare sådan, wow, hvor er jeg bare det helt rigtige sted. Altså, det hele føles bare så rigtigt, Og samtidig så tænkte jeg, og det gjorde det også der, skal jeg lige sige, men det var jo selvfølgelig nyt der, og alt var sådan, åh, hvad kommer der til at ske, og hvor langt skal det til at tage, og alle de her tanker. Men jeg kan bare huske, at jeg var så lykkelig for, at sådan, okay, jeg har fået plads, og det her, det var var i slut april måned, og det gav mig ligesom tid til, hvornår jeg skulle komme ind og og få den her undersøgelse, så de vidste, hvornår jeg skulle inseminere sig og alt det. Og der kan jeg bare huske, at da jeg havde den weekend dernede der i, i april, der var det bare sådan, okay... Nu starter vi, og ej, og så gik vi ud og nød noget vin den der weekend, fordi hvem vidste, hvornår jeg kunne det igen? Og det var jo så godt, at vi gjorde det, kan man sige, for det gik jo rimelig hurtigt et par uger efter. Men det, som var min sådan, refleksion nu her på denne her tur, det var sådan, og jeg talte med min familie om, det var bare det her med, wow, hvor kan der ske meget på seks måneder, hvis man også gør noget for det? Øhm det er klart, der er elementer i lige præcis denne her scenario, som man jo absolut ikke kan kontrollere. Så den del er jo, den kører ligesom af sig selv. Ingen havde vidst, hvor, hvor nemt eller svært det ville blive. Men det er mere det her med mindsetet i det, at når man drømmer om noget, det kan være alt i hele verden, en baby, et job, en mand, whatever, øhm, når man drømmer om noget, og man også sætter sig for, og gå efter den her drøm, og man ligesom laver en eller anden form for plan for det, øh, hvor man i hvert fald ved, at man så har gjort, hvad man kunne der derhælde. Man kan jo aldrig vide, hvad resultatet bliver, men så kan der virkelig ske meget på rigtig, rigtig kort tid. Omvendt, så kan der ske absolut ikke en skid på rigtig kort eller lang tid, hvis der man ikke tager sig selv alvorligt, og man ikke gør noget ved tingene. Det tror jeg, at vi alle sammen kender, at på den anden side så nogle gange, så havde man en masse tanker og planer, men man gjorde egentlig ikke noget aktivt for det, og så, så gik der et år, så gik der to år, og så pludselig var der gået fem år, og øh, jeg ville stadigvæk gerne gøre det her, men det er bare ikke rigtigt sket. Øh, jeg kender mange i min omgangskreds, nu de fleste i min omgangskreds, faktisk meget sådan dedikeret til deres drømme og mål, og sådan, de sådan får ting til at ske. Øh, det er bare den type personer, som jeg sådan tiltrækkes sig af, og sådan godt, ja, Lidt automatisk øh, altid er omkring, hvilket også motiverer, øh, gør, jo, at vi motiverer hinanden og inspirerer hinanden. Men jeg kender folk, øh, og det tror jeg alle gør, og jeg er også selv en af dem, nogle gange med visse ting, hvor at man er sådan, Åh, jeg, vil rigtig gerne, øh, jeg vil rigtig gerne starte på det der med baby, eller jeg vil rigtig gerne tabe mig, eller jeg vil rigtig gerne et eller andet. Jeg skal bare lige have, have ro på på arbejdet først, fordi nu er det lige det, og der er lige sådan en periode, eller jeg skal bare lige have styr på det her først, eller det her først. Og, og selvfølgelig nogle gange er der nogle ting, der er smart at få styr på først. Man skal jo ikke bare kaste hovedkulds ud i tingene, uden nogen overvejelser. Det synes jeg i hvert fald ikke. Det, det er godt, man lige sådan tager sig selv alvorligt. Men hvis man bliver ved med at sådan skyde sin drøm ud i fremtiden, fordi der lige er noget andet, der skal spille på en særlig måde først, eller der lige er noget et eller andet, så... Altså, der er aldrig noget godt tidspunkt. Det er bare sådan, det der har været min, min sådan, learning i det her. Der er aldrig noget godt tidspunkt, og jeg kan høre flere veninder, som er min alder eller ældre, der ser det her for tiden. Ej, jeg skal virkelig også have kigget ind i det der med fertilitet og, og der er bare lige så travlt på jobbet, og nu skal jeg lige ind i det her, eller vi har lige det her projekt, eller der er lige noget, vi er lige i gang med i vores lejlighed. Nu skal, jeg skal lige styr på det først, og så begynder jeg at kigge ind i det. Og lige præcis det med fatalitet er også et enormt sårbart emne. Så der er også nogle andre ting, der spiller ind der. Det er, hvis ikke man er klar, at man ikke klar, men man skal selv ville det selvfølgelig. Men hvis det er noget, man virkelig gerne vil, som jeg gerne vil, så nytter det bare ikke noget. Lige præcis, når det er fatalitet, og lige ved på, at der lige er lidt mere ro på jobbet, eller ro på noget andet. Fordi der sådan, ja, ved du hvad, så gik der pludselig et år mere, to år mere, og det blev din fatalitet absolut ikke bedre af. Så jeg synes, det var sådan en god eye for det her med tid, hvor, sådan, hvor skørt det egentlig er. Fordi på den ene side går tiden rigtig hurtigt, og der kan flyve et år afsted, uden der egentlig skete de vildeste ændringer i ens liv. Og sådan år gik bare, hvad, hvad lavede jeg egentlig overhovedet det år? På den anden side, så kan der også bare virkelig ske rigtig meget på et år, hvis det er, at man sætter sig ned og har en form for en plan, og man tager de her steps, der er nødvendige for at nå derhen. Og, og det er jo det, man siger med at altså et mål uden en plan er bare en drøm. Hvis ikke man har en eller anden form for plan, så vil man aldrig komme derhen. Og det her det er bare et godt eksempel på, jeg havde en plan. Jeg kunne ikke vide, om planen ville lykkes. Jeg kunne ikke vide, hvordan min krop ville reagere, hvor lang tid det ville tage. Men selvom det havde endt med, hvis jeg stadigvæk var i behandling nu, hvilket så ikke ville have været unormalt, fordi det tager tid at blive gravid, så ville jeg stadigvæk have været lidt tættere på, end hvis jeg ikke var startet. Så det er det der med... Altså Vi bliver nødt til nogle gange at tage tingene i vores egne hænder, for det kommer ikke bare til at dumpe ned fra himlen. Og det synes jeg virkelig bare, det fik jeg virkelig sat i perspektiv, da det var, at jeg jeg var på den her tur, fordi jeg virkelig var sådan, Gud, det er præcis et halvt år siden. Wow, hvor kan der virkelig ske meget på et halvt år. Så det synes jeg var sådan en en god lille reminder, som som jeg tænker, alle, alle kan bruge i deres eget liv, hvad end ens mål måtte være. har blivet mærke i sådan i samme genre lidt, det er det her med, når det er, man er gravid, og især måske, jamen det kan både være i starten af sin graviditet, hvor at nogen kan have det virkelig, virkelig dårligt, øhm, eller i slutningen af ens graviditet, hvor det hele også bliver lidt mere tungt, og man er træt, og alle de her ting. Jeg vil sige, enhver graviditet er jo selvfølgelig helt forskellige, og nu er det jo første gang, jeg prøver det, Øhm, noget, som jeg helt klart kan relatere til, som mange har sagt til mig, det er det her med nyt andet trimester, fordi det er bare sådan den gyldne tid. Og det synes jeg virkelig har været rigtigt. Udover de her hormonelle udsving, der har været inde imellem, så har jeg virkelig haft det godt. Og jeg har haft meget energi, og jeg har egentlig ikke sådan følt, sådan, jeg har ikke følt mig på nogen måde begrænset af min graviditet. Øhm, det gør jeg stadigvæk ikke. Jeg er meget heldig, men der er dage, hvor jeg godt kan mærke, at jeg bliver enormt hurtigt træt. Og så er der andre dage, hvor jeg bare, kører dig ud af på høj energi. Og øhm, det, jeg har fundet ud af, det er, at det, det på en eller anden måde passer rigtig godt ind i det her med motivationsbølger, som er noget, som jeg har talt en del om på, på den anden podcast, Busy podcast, som er det her med, at du kan ikke vente på at lave ting i dit liv i forhold til, hvornår du er motiveret. Fordi motivation kommer i bølger. Nogle gange er man motiveret, og nogle gange er man ikke. Så man bliver nødt til... Og have en fast rutine og noget selvdisciplin, der ligesom gør, at man får ordnet de ting, man skal. Og når man så rammer ind i det her magiske bølge af motivation, der nogle gange kommer, så er det om at ride på den bølge, så er det om at gå the ekstra mile, når det er, man er der. Og virkelig sådan give en ekstra skalle og få noget ud af denne her sindssyg energi og vibe, man lige pludselig bare har. Øhm, fordi den kommer til og falde igen på et tidspunkt. Og hvis man kun er afhængig af, at man kan gøre ting, når man har det sådan der, så får man aldrig nogensinde udrettet noget. Og jeg synes, der helt klart er en sammenhæng mellem det, øh, som jeg virkelig kan relatere til, når man er gravid, fordi det er ikke engang en ting om motivationsbølger, men man aner bare ikke, hvordan man fysisk og mentalt har det, når man vågner om morgenen. Det kan, heldigvis har jeg det godt de fleste dage, men så er der også bare dage, hvor jeg bare føler mig fuldstændig off, og hvor jeg bare kan mærke, at det her, det er bare ikke dagen. Og på de dage, der har jeg ligesom formået at strukturere min, igen, fordi man kan jo ikke forudsige, hvornår det er, så jeg har ligesom sørget for, at jeg har struktureret min arbejdsdag, den her sidste del af graviditeten, så længe jeg overhovedet kan, hvor der ligesom er visse ting, der skal ordnes, og som kan lade sig gøre, medmindre jeg virkelig, altså det er klart, hvis man virkelig havde det dårligt, så må man jo melde sig syg, og så den dag bare, det kommer ikke til at fungere. Det er jo selvfølgelig altid en mulighed, vi alle sammen har. Men sådan overordnet set, hvis man bare har en dag, hvor man ikke lige føler sig sådan helt i hopla, Så i stedet for at gå og blive irriteret på sig selv eller være sådan, og så fik jeg ikke nået det, det altså, så er det meget bedre at sørge for, at man har en rutine både i sit, sit liv og på sin arbejdsplads, så man kan opretholde ligegyldigt, hvordan dagen ser ud. Og når det så er, at man har de der dage, hvor man bare er ramt af et skud energi af den anden verden, så er det bare om at eksekvere på alle de ting, som, og det får man typisk også lyst til, fordi det så bare kører, man har en mulig idé, og nu skal det bare ske. Og det er noget, som jeg kan mærke, den periode, at jeg er lige nu, jeg har noget sindssygt meget og øh, arbejdet forud på nogle ting, og får forberedt nogle ting til at på bare, så er jeg sådan allerede begyndt at sætte det i system, og jeg tænker, at vi laver en separat episode omkring det her. Men det er virkelig, virkelig noget, der hjælper mig, fordi at så lidt energi, som jeg kan have nogle dage, så kan jeg have så meget energi andre dage, og det giver mig en ro at vide, at når jeg virkelig får noget meget, så er det også okay, hvis der så pludselig følger nogle dage efter det, hvor der ikke er helt den samme energi. Så i stedet for at slå mig selv i hovedet over det, så har jeg, det, føler jeg mig tryg i det, fordi jeg ved, at jeg har fået lavet nogle ting endda forud måske, eller så ved jeg, ved du hvad, det er et spørgsmål om et par dage, så pludselig rammer du en ny, en ny omgang af energi, og, og så skal du nok nå det der. Altså sådan, det er rart at have en anden fornemmelse af, at hvis man prøver lidt at track, så, altså jeg synes, det er meget svært under graviditet, fordi det alt er sådan lidt random, men jeg har i hvert fald fundet ud af for mig personligt, så hvis jeg har sådan et par dage, altså det er max. et par dage track, i træk, jeg har, hvor jeg sådan føler mig virkelig off, og så kommer der så måske en 3-4 dage efter det, hvor jeg til gengæld så bare er fuldstændig high on energy, og det kan jo godt være, jo senere jeg kommer i graviditeten, så altså er det pludselig 50-50 eller et eller andet, så må man jo justere derefter, men der er jo også en grund til, man går på barsen når man gør, kan man sige, så... Som det er nu, så har jeg ro i at vide, når det er, at jeg bliver ramt af de der dage, hvor jeg ikke føler mig super sådan effektiv på nogle punkter, at sådan, det er okay, fordi jeg har til gengæld arbejdet dobbelt så effektivt for to dage siden, og det kommer jeg til igen om et par dage. Jeg skal bare lige regain my energy. Så det her med at strukturere sin hverdag og sit arbejdsliv efter de her lidt bølger, som man ikke ved, hvornår kommer, men man ved, at de kommer på et tidspunkt. Det gør også bare, at man bedre kan være i det. Og så er det selvfølgelig ubehageligt, hvis man er i dårlig humør og de her ting, som jeg virkelig ikke bryder mig om, når hormonerne virkelig rammer. Men i det mindste, så skal jeg ikke også have dårlig samvittighed ved siden af over, at jeg ikke føler, at jeg har performet ordentligt på mit job eller øh, over for hvad, en god nok veninde, der har spurgt nok ind. Det, er sådan, altså, det må bare være, som det er, for til gengæld har jeg været virkelig meget på for et par dage siden. Så sådan det, det her med at give and take, øh, men det er klart, at hvis man er sådan... Hvis man ikke sådan får fuldt udbytte af de der dage, man har, hvor man virkelig er på høj energi, så kommer der til at være på en eller anden måde et minus i, i det regnskab, som, som helt klart vil stresse en. Så det er altså bare lidt den der samme filosofi med, når energien er der, så giv den gas. Så man selvfølgelig ikke sådan, man stresser sig selv ud, men bare sådan, så får eksekveret, ordnet de her ting, får forberedt nogle ting sådan, så du også med god samvittighed kan have nogle off-dage, som der venter lige om hjørnet. Det er i hvert fald noget, der virkelig har hjulpet mig. Og sidst, men ikke mindst, så vil jeg bare lige sætte et par ord på min graviditetsrutine, som den er for tiden. Den har ændret sig løbende gennem den her graviditet, og det kommer den helt sikkert også til. Men noget, som jeg har rigtig meget fokus på, det er det her med self-care og sådan give mig tid øh, til mig selv. Og, øh, og noget, som jeg sådan gør, når jeg står op hver morgen, jeg prøver virkelig at prioritere søvn, øh, mens jeg kan. Og øh, når jeg står op om morgenen, så elsker jeg bare lige at ligge og have et moment, og bare lige sådan holde mig på maven, også fordi hun tit sparker om morgenen der, når jeg vågner Og bare lige sådan connect med mig selv, inden dagen går i gang. Og så øh, hopper jeg ned, og enten så går jeg afhængig af, hvad tid jeg vågnede. Jeg plejer at vågne mig selv øh, uden en alarm, så det er en kæmpe luksus at bare kunne vågne i sådan ro og mag. Og afhængig af tidspunktet, så enten så øh, går jeg ud og går en tur med min hund først på cirka sådan 25 minutter. Øh, og så går jeg ned og træner cirka 20 minutter bagefter det. Øh, sådan lidt træning, noget styrke og noget cardio. Og, øh, og så går jeg op og laver min morgenmad, eller så bytter jeg om på de to ting og træner først, og så går en tur med min hund. Det kommer an på, hvad tid jeg er vågnet, fordi jeg går meget op i at få, øh, blive eksponeret for dagslys eller... Det kan også være kunstigt lys, men helst dagslys så hurtigt som muligt, efter jeg er vågnet. Fordi jeg har lyttet meget til den podcast, der hedder Huberman Lab, som taler meget omkring det her med neuroscience og hvor vigtige øh, ting, der sker i din hjerne, afhængig af, hvordan du griber din dag an. Og noget, der er enormt vigtigt for os, det er at blive eksponeret for lys inden for den første halve time, vi vågner. Hvis jeg vågnede lidt senere, så er solen på vej op. Og så for eksempel, hvis som i dag, der var den 7.30, da jeg vågnede, og, øh, og så gik jeg ud og gik en tur, og solen var ligesom på vej op, og det var rigtig, rigtig skønt. Havde jeg vågnet tidligere, så havde jeg nok gået ned i, i min træningscenter først, hvor der er, øh, så ikke dagslys, men det er ligesom den next best thing, det er at komme ned et sted, hvor der er meget oplyst og lamper osv. Og øh, når jeg så er færdig med den her lille session af at bevæge mig, så øh, spiser jeg morgenmad, gør mig klar til dagen. Nogle gange har jeg måske lige taget en banan eller en drikkeskør med på vejen, øh, hvis jeg har været meget sulten for morgenstunden. Så er jeg også for at drikke en masse vand øh, allerede fra morgenen, så min krop ligesom bliver renset ud indenfor. Det har altid været en stor prioritet for mig. Og, øh, og det gør jeg igennem hele dagen. Og når det så er, at jeg har spist morgenmad og... Øh, været i bade og gjort mig klar, så tager jeg på arbejde. Jeg er altid sådan en, der gør mig klar til dagen, ligegyldigt om jeg skal sådan fysisk ind på kontoret, eller om jeg arbejder hjemmefra. Fordi jeg bare, altså, jeg er sådan en type, hvor altså, jeg performer meget bedre. Jeg er et helt andet headspace, hvis jeg ligesom har min make-up på, tøjet på, ligesom klar til dagen, øh, og bare føler mig sådan nice på en eller anden måde. Sådan, hvis jeg bare sidder med en krøllet knold og bare sådan, ud. Øh, så sådan kommer jeg bare ikke til at være effektiv, så sådan, det hænger rigtig meget sammen for mig. Så ligegyldigt hvad har jeg den her rutine, hvor jeg gør mig klar til dagen, øhm, og det fungerer rigtig godt. Og når det så er, at jeg er færdig med at arbejde, så er det også en stor del af min rutine, at jeg kommer hjem og har brug for at lægge mig ned og tage min mit tøj af, sådan, så jeg kan se og mærke min mave ordentligt, fordi jeg bare føler, at jeg sådan har savnet hende igennem dagen, og det er, sådan, det er ikke altid jeg bemærker, at hun rykker sig så meget sådan i løbet af dagen, så der er et eller andet ved, når jeg ligesom kommer hjem og får lagt mig ned på ryggen og bare lægger og fokuserer på det så det er bare sådan en rigtig hyggelig connection, og ligesom sådan, og oh, der var hun det er bare sådan det gør lige, at jeg sådan tjekker ind og ligesom finder ro i mig selv igen efter en dag, hvor der måske har været møder, og man har været rundt omkring Og ja, så det er jo forskelligt, hvad jeg laver på mine aftener, men jeg sørger altid for at prioritere at gå i seng et sted mellem kl. 10 og 11, sådan så jeg kan få en god nats søvn. Æh, særligt også efter at den er begyndt indimellem at blive forstyrret lidt af nogle opvågninger, når man skal ud og tisse, <laughs> så er det rart at vide. Det er som om min krop har sådan et ind- indre ur, hvor at hvis jeg vågner og skal tisse efter klokken 5 om morgenen, så kan jeg ikke få det sundt igen efter det, så tror min krop bare, at nu skal vi vågne. Men hvis det sådan sker midt på natten, så er det fint nok. Så sådan, jeg ved aldrig helt, hvor tidligt jeg ender med at vågne, og derfor så, så er det godt at lige få noget. Jeg prøver at, aim for at gå i seng kl. 10, så jeg ved, at jeg kan få nok timer. Øhm, hvis det er, at jeg skulle vågne tidligt. Men det her med i løbet af dagen, ligesom at reconnect med mig selv, og lige sørge for, at jeg lægger mig ned og lige mærker hende, det er, sådan, det er helt klart noget, der har en stor betydning for mig. Øhm, ellers har jeg faktisk ikke ændret sådan super meget i mine rutiner i forhold til, hvordan de var før. Øhm, og det her med rutiner er også noget, jeg håber, øh, at jeg kan opretholde, når det er, hun kommer. Så kan det godt være, at den ændrer sig fra uge til uge, og der er slet ikke. Det er et helt andet setup, end hvad jeg har været vant til, men det giver mig en tryghed og vide, at, jeg, at der er et eller andet form for framework, om det så bare er så simpelt en ting, som at ja, gør sig klar til dagen, eller starte dagen med at drikke en halv liter vand, altså hvor det det der med at have sådan et eller andet element i, okay, nu er vi i gang, dagen er startet, let's go. Det kan jeg rigtig godt lide. Så det var lidt sådan mine tanker, min rutine, som den er lige nu, og øh, så bliver det jo spændende at se, hvordan kroppen udvikler sig gennem den her sidste del af graviditeten. Ej, jeg synes det er så vildt. Tredje trimester. Holy moly. Men øh, jeg glæder mig til at holde jer opdateret, og øh, tusind tak, fordi I lyttede med. Vi lyttes så igen i næste uge. Hej hej.